1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola, de Radio Sago.
2: Don Cristian, muy buenos días. Un gusto nuevamente estar con usted, conversando de diferentes temas relacionados con la industria.
1: A ver, hay un tema que no está en la palestra del mundo acuícola, pero es un tema que preocupa y que está siendo investigado. El rol de las enfermedades no infecciosas, doctor, ¿cuáles son? ¿Qué son, doctor?
2: Una muy buena pregunta,
1: una muy buena pregunta.
2: Bueno, la, las enfermedades no infecciosas eh, son una condición, ¿no es cierto?, de, de un conjunto de patologías que no están asociadas a, a ningún agente etiológico infeccioso eh, en general eh, no son transmisibles y, y pueden ser de curso agudo crónico. Eh, y su pregunta es muy importante porque cuando se analiza la mortalidad en la industria en general eh, o, en lo, o, o, o en cualquier eh, diría yo ser vivo, en realidad, eh, cuando se analiza la mortalidad acumulada, ¿no es cierto? Y uno mira Cuáles son las principales causas de mortalidad, cuáles son las principales causas de, de pérdidas que, que se pueden presentar en un sistema, de, en este caso particular, de producción acuícola. Vemos que este conjunto de patologías que llamamos enfermedades no infecciosas, que no están relacionadas con agentes infecciosos, virales, bacterianos, ¿no es cierto?, parasitarios, eh, vemos que estas enfermedades infecciosas representan, diría yo, eh, no más de un 22 25% en el total de pérdida. Entonces hay aproximadamente, diría yo, eh, casi un 80%, un 75% de pérdida de mortalidad que no está relacionada a patologías eh, infecciosas y que son tremendamente importantes desde el punto de vista de la optimización de los sistemas de producción.
1: A ver, para que los auditores nos comprendan un poquito. Hay dos patologías que son las que tienen mayor difusión, digámoslo, dentro del área acuícola de los salmones, que tiene que ver con el piojo del mar y tiene que ver con estas patologías, con el uso de antimicrobianos. Pero hay otras que también tienen un rol importante y que son este 75% del que habla usted y donde hay muchas patologías, pero que no están dentro del rango de importancia que tienen estas dos efectivamente, lo que quiero decir y un poco para clarificar dentro de
2: quiero decir que las enfermedades infecciosas representan entre un 22 y un 25% y, y el resto de pérdidas de mortalidad son atribuibles a causas no infecciosas entre las cuales están por ejemplo el daño mecánico, las mortalidades ambientales, las mortalidades relacionadas con los con los depredadores, están los rezagados y, por supuesto, un conjunto de patologías que son de origen no infeccioso, que, que, que tienen eh, múltiples causas.
1: Vámonos a alguna de ellas. Usted acaba de publicar Cataratas <coughs> en Salmón del Atlántico. Eh,
2: efectivamente, dentro, dentro de este conjunto de, de patologías o de enfermedades que, que podríamos llamar eh, no infecciosas, eh, se encuentran algunas relacionadas con el, el globo ocular, entre ellas, eh, como usted acaba de mencionar, las cataratas, ¿no es cierto? Las cataratas eh, corresponden a una condición clínica en la cual eh, se pierde la transparencia del cristalino y se ve opaco, ¿no es cierto? Y que de alguna manera eso conlleva a una pérdida eh, progresiva de la capacidad de la. De la visión, la catarata se presenta en todas las especies, en todos los animales, eh, los salmones no son la excepción y, y un buen ejemplo o analogía de esta patología que se presenta en el cultivo de salmonio tiene que ver con las cataratas seniles que se presentan en los seres humanos.
1: Claro, porque en el fondo, a ver, si uno hace la comparación con un ser humano, las cataratas por lo general se tiende a relacionar con personas adultos mayores. Y en el caso del de salmón, ¿a qué se debe? Porque son eh, animales, ¿cierto?, que tienen un periodo de vida eh, bastante acotado hasta su cosecha, pero ¿por qué se produce en el fondo esta patología que el, los seres humanos se da por un tema de desgaste y también relacionada a los adultos mayores?
2: Bueno, primero eh, importante mencionar que en el caso de los salmones, las cataratas, eh, se presentan de una manera bastante esporádica pero con mayor frecuencia en la fase de cultivo de agua de mar eh, Aun cuando y, y usted mencionaba una de las últimas publicaciones que hice en mi blog pero eh, se, se presentan también casos en la, en la fase de, de agua dulce pero son más frecuentes en el agua de mar ahora, respecto de la causa la verdad que esta es una eh, enfermedad que tiene una etiología eh, multifactorial, hay muchos factores que han sido asociados a la presentación de este tipo de patología, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, eh, las causas nutricionales, se, eh, la deficiencia de histidina o la disminución del aporte de histidina, ¿no es cierto? Que, que, meta, que uno es un metabolito de este aminoácido, eh, eh, es un osmolito, actúa como osmolito a nivel del cristalino, por lo tanto, es bastante. Importante en, en esta estructura anatómica, eh, deficiencias de, de vitamina, por ejemplo, eh, vitamina A, vitamina C, también algunos minerales, pero también hay otro tipo de cataratas que se presentan en los salmónidos cuando estos son transferidos inmediatamente eh, al mar eh, y, 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 y no tienen la capacidad homorregulatoria desarrollada y, y hablamos nosotros ...de una catarata osmótica... ...cuando hay un cambio brusco en la salinidad... ...no es cierto... ...y el cristalino no es capaz de adaptarse... ...no cierto? ...de un medio hipoosmótico... ...un medio hipo-hiperosmótico... Por, ...porque no ha tenido la capacidad de... ...desarrollar eficientemente su... ...su ...y hay una serie de otras causas... Eh, ...y factores... Eh, ...por eso se denomina... ...que esto es una condición multifactorial... ...como la temperatura... Lo, la sobresatulación de gases, la radiación UV, hay ciertos, por ejemplo, parásitos eh, eh, que producen cataratas en algunas especies de trucha, en animales silvestres y es por eso que se dice que cuando uno aborda este tipo de problemática la tiene que abordar de, pensando en que es una eh, condición de naturaleza eh, multi, multifactorial.
1: Estamos conversando con el doctor Marcos Godoy del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA en relación a ciertas patologías relacionadas cierto, con distintos factores, como por ejemplo cataratas en salmónidos. Ahora bien, con respecto a este mismo punto, de mil ejemplares, ¿cuántos tienen la probabilidad de ser afectados por cataratas?
2: Bueno, la verdad que estas son las enfermedades no infecciosas en general. Eh, presentan patrones epidemiológicos que, diría yo, son relativamente esporádicos. Okay. Eh, no son patologías, eh, como, como las llamamos, endémicas, que están permanentemente presentes en los lotes, sino más bien, diría yo, que tienen eh, presentación esporádica. Eh, les quiero mencionar que en Chile, en, nuestro, en, en Europa a fines de los años... A fin de los años 90 se presentó un evento de catarata producto de la remoción, por ejemplo, de la harina de pescado, la harina de sangre, uno de los eh, eh, insumos que tiene alto contenido de aminoácidos que, que, que permite prevenir este tipo de condición. En Chile eh, se han presentado algunos eventos esporádicos, por ejemplo, en el año 2015, de, de catarata y, y posterior a eso se han, se han visto nuevamente algunas presentaciones no clásicas, eh, diría yo nuevamente de naturaleza eh, esporádica, y, y, y en ese contexto eh, el análisis de este tipo de condición tiene que ser realizado a lo largo del tiempo, eh, no en un momento dado porque como le menciono su presentación es bastante esporádica, y solo mencionar que, que en agua de mar, aun cuando eh, su presentación es escasa, es mucho más frecuente que lo que ocurre, por ejemplo, en agua dulce. Y por otro lado, eh, de alguna manera, el salmón del Atlántico es una de las especies en la cual hemos registrado una mayor frecuencia de casuística. ...de este
1: tipo de condición. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento del animal al tener esta afección?
2: La verdad que eh, eh, es muy interesante porque eh, el, la teoría dice que en la medida que el pez eh, presenta catarata... ...va perdiendo progresivamente su capacidad de, de visión. Eh, para evaluar las cataratas se utiliza un score de catarata que va de 1 a 4... Eh, se le asigna un score de, de a cada uno de los ojos, el, el score mayor es de 8 y obviamente eh, cuando los peces se consideran que los peces están clínicamente ciegos, cuando tienen un score arriba de 6 y, y los peces, eh, dependiendo de la condición y de las condiciones, eh, diría yo, también ambientales y de producción, es probable que puedan dejar de, o, o disminuir su tasa de alimentación y con ello, por ejemplo, presentarse un porcentaje importante de, de peces de bajo crecimiento. Eh, eh, sin embargo, en algunos casos es bastante sorprendente de que peces que tienen eh, este tipo de evaluación clínica, de presentación de catarata con grados bastante, diría yo, altos, o, o diario, más bien severos, eh, presentan tallas a cosecha eh, bastante, bastante cerca de lo normal lo cual quiere decir de que estos peces eh, junto con eh, eh, la alimentación de los peces no es cierto, es dependiente mucho del, del, del órgano de la visión, pero también hay otros mecanismos como el olfato probablemente que hacen el comportamiento que hacen que los peces, este tipo de peces también puedan llegar a, a cosecha en algunos casos, como le digo con, con muy pocos
1: problemas Cuando están en los centros de cultivo. ¿Cómo es posible detectar que una especie está siendo afectada, en este caso en particular, por catarata? ¿Es posible hacerlo? ¿Es difícil? ¿Hay tecnología para separar a este animal ¿cierto? del proceso de engorda?
2: Eh, bueno, es una pregunta interesante. El, el, el mecanismo de Este es un diagnóstico predominantemente clínico. cuando Es un, es un diagnóstico que, que se... se se realiza, de alguna manera, inspeccionando los peces. Eh, esta inspección se puede, de alguna manera, eh, ay ser ayudada con algunos instrumentos oftalmológicos. Eh, sin embargo, eh, la vigilancia permanente clínica eh, que realizan los centros de cultivo, ya creo yo que la industria tiene personal eh, capacitado como para poder... Eh, eh, observar, diagnosticar este tipo de eventos. Entonces, la observación permanente del globo ocular durante los muestreos, por ejemplo, de producción o los muestreos de cálibus, es una herramienta eh, muy poderosa a la hora de poder detectar este tipo de patologías de forma
1: bastante precoz. En relación al tema de la producción, ¿en cuánto incide que un ejemplar tenga catarato, mejor dicho, ¿Cuál es el porcentaje de pérdida por concepto de catarata? ¿Está medido o todavía hay datos muy incipientes?
2: Yo diría que, que no es fácil. Eh, no es fácil porque se presentan diferentes tipos de condiciones en las cuales, en, en, en algunos casos, cuando se conoce exactamente la causa, eh, probablemente uno le puede asignar el porcentaje de pérdida, pero cuando los factores... Eh, involucrados son multifactoriales, por ejemplo cuando hay alguna deficiencia nutricional con algunas condiciones ambientales que favorecen la presentación de este tipo de, de, de patología por otro lado las condiciones de producción no son las óptimas eh, evidentemente el impacto es mayor pero, pero yo diría que es muy complejo poderlo determinar eh, porque es muy difícil eh, disponer de un control en este tipo de casos. Pero sin lugar a duda hay que tomar todas las precauciones porque el impacto productivo pudiera llegar a ser significativo.
1: Respecto a otras enfermedades no infecciosas y que tengan también un carácter importante, ¿cuáles son, eh, profesor? Bueno,
2: yo, yo creo que hoy, eh, a mi juicio, eh, es importante poder considerar, por ejemplo, como... como no, no es una patología específica, pero sin embargo, es una de las causas importantes de pérdida, tiene que ver con los rezagados, que son aquellos peces que, que no crecen y que no llegan a cosecha, yo diría que es una condición no infecciosa que debe ser eh, estudiada, monitoreada y, y cuantificada con el fin de poderla prevenir. Y por otro lado, eh, hoy día, aun cuando la etiología es multifactorial, donde hay patógenos involucrados, pero también hay una componente ambiental muy importante tiene que ver con las enfermedades branquiales. Cada día más eh, las enfermedades branquiales, particularmente una condición que se denomina la enfermedad proliferativa de las branquias, ¿no es cierto?, o, o enfermedad eh, compleja de las branquias, eh, es una condición que ha ido en términos de su frecuencia, persistencia e impacto productivo eh, eh, creciendo y, y hoy día es uno, diría yo, de los principales desafíos biológicos que, que presenta la industria.
1: Ahora, el tema de las branquias está relacionado a qué tipo? También multifactorial, a factor climatológico?
2: Sí, yo, yo diría que ahí hay una mezcla de, de nuevamente hay una mezcla de, de causas eh, en algunos casos eh, es bastante claro, por ejemplo, la, la presentación de esta condición asociada a ciertos parásitos, como ameba, por ejemplo, es bastante clásico para Moeva perurans, por ejemplo, un agente que produce este tipo de, de patología y ciertas bacterias y virus también. Pero yo diría que las condiciones ambientales, como los blooms de alga, eh, y no solamente los blooms de, de fitoplancton, sino también los blooms de zooplancton, que son aquellos animales microscópicos que están en la columna de agua de alguna manera están produciendo un constante desafío branquial y están produciendo este tipo de patologías que, que llegan a ser bastante importantes desde el punto de vista productivo, sanitario y también del bienestar animal.
1: Por último, está el tema también de la alimentación, que es muy importante, clave, ¿cierto?, al proceso de engorda de los animales en centros de cultivo. Y este ha ido variando un poco porque en el fondo se quiere tener un producto más sustentable con el medio ambiente. de ahí la incorporación, por ejemplo, de granos en la dieta de los salmónidos. ¿Qué es lo que tiene que tener la alimentación para evitar, por ejemplo, ese tipo de patologías y que pudiesen estar relacionadas como esta, por ejemplo, en el caso de las cataratas?
2: Bueno, eh, yo no, 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 no soy un, un experto en, en nutrición, pero evidentemente uno de los elementos importantes que ayuda de alguna manera a prevenir... Eh, este tipo de, de situaciones, por ejemplo, eh, particularmente las cataratas en el cultivo de salmonio, está demostrado que la, la suplementación de histidina es un elemento que claramente contribuye a, a evitar eh, su presentación o la severidad de la presentación de, de, de las cataratas. Así que en ese contexto, particularmente en una de las causas, eh, ...que tiene que ver con las cataratas nutricionales... ...la histidina juega un rol bastante importante.
1: Ahora, este producto, este elemento, ¿es artificial? ¿Hay elementos que tienen carácter más bien eh, sintético? ¿Cómo se podría definir?
2: Yo, yo diría que todas las anteriores... ...nuevamente quiero, quiero destacar que yo no soy un una sí, persona... No, sí, no, lo entiendo <ríe> perfectamente, doctor. Pero, pero, pero yo diría que todas las anteriores... Eh, hay un aporte de la dieta principalmente la harina de pescado, la harina de sangre cuando se usaba, era un, uno de los principales elementos que aportaba histidina y hoy día también existe la posibilidad de aportar la histidina de forma artificial, obviamente con un costo un poco mayor, pero también hay algunas ventajas desde el punto de vista de la biodisponibilidad que tienen este tipo de, de, de aditivos eh, artificiales así que eh, yo diría que están todas las las alternativas, pero hoy día cuando se trata de suplementar diría yo
1: que la industria recurre a productos eh, artificiales. Finalmente, ¿la industria está interesada, está preocupada de estas enfermedades no infecciosas? ¿Les da un cierto tipo de, de rango?
2: Mire, yo, yo diría que sí. Eh, cuando uno analiza las pérdidas, don Cristian, eh, los números son categóricos. Eh, sin lugar a duda, la Enfermedades infecciosas juegan un rol relevante en términos de, de la producción y por otro lado, en, en ciertos aspectos tienen, tienen un impacto, eh, por ejemplo, que tiene que ver con eh, el uso de los antibióticos que hacen que se le dé mucha más atención a las enfermedades infecciosas. Pero la industria eh, está y, y debe cada día estar más preocupada de las enfermedades no infecciosas porque Muchas de estas enfermedades no infecciosas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el medio ambiente, con la nutrición, con las condiciones de producción, son factores de riesgo o predisponentes para la presentación también de enfermedades infecciosas, así que yo diría que la, las patologías no infecciosas han sido siempre importantes y cada día más eh, lo son ¿no es cierto para eh, poder eh, contribuir a, a, a disponer de una producción sustentable.
1: Estuvimos con el doctor Marcos Godoy, director del Laboratorio SIVA del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, conversando sobre patologías no contagiosas, no infecciosas en el día de hoy. Gracias doctor por eh, esta interesante conversación.
2: Encantado don Cristian de poder contribuir con temas de interés para para eh, los
1: auditores De esta forma nosotros ponemos Punto final del programa del día de hoy Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas Acá en el 96.5 FM En Puerto Montt Muy buenas tardes